0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Bienvenue dans cette 24e semaine d'actualité de la grande distribution. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait que Auchan voit une opportunité avec Casino. Il ne se passe pas une semaine sans que je ne vous parle de Casino. Et sachez-le, Casino n'est pas mort, mais l'oiseau Auchan, tel un vautour tourne autour de l'enseigne mal en point. C'est dans un article paru le 9 juin dans les échos que nous apprenons que l'enseigne nordiste Auchan discute dans le but d'un rapprochement avec Casino. On peut lire aussi dans cet article que Auchan étudie différentes options, mais qu'une chose est sûre, Auchan n'agira que si la dette de Casino se réduit. Sans cela, il n'y aura pas de partenariat possible. Auchan en déclin progressif de parts de marché en France, regarde avec envie les milliers de points de vente de proximité comme Monoprix et Franprix que détient le groupe Casino. Enlisés avec des hypermarchés surdimensionnés, Auchan a tout intérêt de se trouver un partenaire de proximité pour trouver un nouveau souffle. Les échos nous rappellent que, conscients qu'ils ont besoin d'un allié pour rebondir, les actionnaires d'Auchan, réunis au sein de l'association familiale Muliez, avaient déjà en 2022 tenté de sortir leur groupe de la crise par le haut en rachetant Carrefour. Le groupe Auchan aurait donc pris contact avec des futurs investisseurs dans le groupe Casino, comme le milliardaire tchèque Daniel Kretinski, ainsi que le trio Xavier Niel, Zohari et Pigas d'après le Figaro. Les échos rapportent que selon une source proche du dossier, Auchan n'a pas proposé à Daniel Kretinsky un soutien financier qui l'aiderait à conquérir Casino, mais Auchan s'est contenté de dire en substance « Le jour où votre opération aura réussi, Auchan est prêt à discuter avec vous d'un projet industriel. » Fermez les guillemets. L'oiseau rouge ne veut pas prendre le risque d'y laisser des plumes. La seconde actualité concerne Bercy épisode 5. Vous le savez maintenant, Bercy s'est devenu le feuilleton de ce podcast et dans les épisodes précédents, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, trouvait le temps long pour que les prix en magasin baissent. Voyant que de nombreux industriels traînaient des pieds pour reprendre le chemin des box de négociation, Monsieur Le Maire a brandi la menace d'une taxe et d'une délation pour que tous les Français sachent qui étaient les méchants industriels. Dans ce nouvel épisode, je me suis appuyé sur un article paru dans les Échos le 9 juin qui nous résume ce qui a été dit par Bruno Le Maire sur le plateau de BFM TV vendredi dernier. « Le ministre a affirmé que les prix allaient baisser » car ils allaient appliquer une remise en fond de rayon qui pourrait aller jusqu'à 10%. On comprend donc que les grands industriels du secteur de l'agroalimentaire ont accepté une indexation anticipée pour que la baisse ait lieu dès le mois prochain, c'est-à-dire en juillet. Je cite Bruno Le Maire, ouvrez les guillemets, « Cela concernera plusieurs centaines de produits de consommation courante » Je pense aux pâtes, aux huiles, à la volaille, aux céréales et à l'alimentation animale, fermez les guillemets, a donc énuméré Bruno Le Maire sur le plateau. Le ministère recevra prochainement une liste des produits concernés qu'il transmettra à la DGCCRF car Bruno Le Maire a dit très clairement « La confiance, c'est bien, le contrôle, c'est mieux. Si l'une de ces grandes multinationales ne joue pas le jeu, son nom sera révélé au public. » Le ministre a quand même précisé lors de cette interview « faire confiance aux industriels ». Nous voilà donc rassurés. Comme troisième sujet, je profite de ce podcast pour souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, je ne fais pas ça pour la famille, hein. je fais ça parce que ce jeudi 15 juin, c'est les 60 ans de l'hypermarché. Rassurez-vous, je ne pense pas que dans 4 ans, ils soient à la retraite. Premièrement, parce que tous les hyper n'ont pas 60 ans, il y a eu un fort développement du format dans les années 2000, et parce que le magazine Hebdo LSA le rappelle, l'hypermarché se réinvente sans cesse pour attirer toujours plus de clients. A l'occasion de ses 60 ans de format de distribution, LSA a mis en place une carte du panier moyen en hypermarché par département. Je vous propose un top 3 des départements avec le panier moyen le plus élevé. Retenez bien d'abord que la moyenne en France du panier moyen en hypermarché est de 46 euros en 2022. Alors sur la troisième marche du podium, avec 51 euros en moyenne dépensés dans les hypermarchés, on y retrouve trois départements, le département du Var, le département des Alpes de Haute-Provence et la Haute-Savoie. En seconde position de ce classement, avec un panier moyen de 53 euros, nous retrouvons la Lozère. Enfin, le département où le panier moyen est le plus élevé en hyper est le département des Ardennes avec 57 euros de panier moyen. Alors je ne vais pas vous laisser comme ça, pour votre culture, le département avec le panier moyen le plus bas de France est le département de la Côte d'Or, pour un panier moyen de 41 euros, quand pour rappel, la moyenne en France est de 46 euros. Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous cette semaine, c'est que Yuka ne prend pas les consommateurs pour des jambons. En effet, je voulais vous partager un article paru dans les échos sur une décision de justice qui donne raison à l'application Yuka. Yuka, pour les non-initiés, c'est une application qui, par le scan du Gencode d'un produit cosmétique ou alimentaire avec votre smartphone, vous informe des composants présents dans l'article et de leur dangerosité possible. Depuis 2017, Yuka informe ses utilisateurs sur la dangerosité de la présence de nitrites dans la charcuterie. Et c'est déjà la troisième fois maintenant que la justice donne raison à l'application Yuka après que Yuka ait été attaqué au tribunal de commerce de Paris pour dénigrement des charcuteries françaises par la fédération des charcutiers. La fédération reproche à la société éditrice de l'application Yuka des allégations fausses dénuées de fondements scientifiques sur le caractère cancérigène des nitrites de la charcuterie. Alors, le juge a décidé quoi Le juge a débouté la fédération des charcutiers de l'ensemble de ses demandes sur le fondement du dénigrement, de l'appel au boycott et des pratiques commerciales déloyales et trompeuses c'est donc une nouvelle victoire pour Yucca, Foodwatch et la Ligue contre le cancer. Selon des informations eues par les échos, la fédération des charcutiers ne compte pas en rester là et devrait aller en cassation. Les professionnels de la charcuterie pensent pouvoir s'appuyer sur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation qui a estimé qu'aux doses de nitrite admises en France le consommateur n'encourt plus le risque cancérigène décrit par l'OMS. Personnellement, ça me donne l'impression que certains industriels prennent vraiment les consommateurs pour des jambons. Nous venons de faire le tour de l'actualité de la 24e semaine de l'année sur la grande distribution. Je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien et je vous donne rendez-vous jeudi prochain